0: 村镇上的深宅小院、哎、你
1: 说，这个世界上有鬼吗
0: ？夜幕下的私人旅馆
1: 、啊我，我杀人了！我杀人了！我杀人了
0: ！吃、啊、人的泥娃娃
1: ，什么东西啊？唯一能够救我的，就是他的人品。
0: 今天为你带来《蒋家小院》，作者：清水衙门，由龙林播讲。二零一七年九月二十九日。在帝王大厦的女装部看到一位空姐在买衣服，呢，心想还没穿过空姐制服呢，不知道效果怎么样，就耍了点小手段，拿走了试衣间里的制服。穿着漂亮的制服，司徒影发现自己的回头率更高了，心想不能白白浪费这个机会呀、啊，于是灵机一动，又想到一个赚钱的点子。这点子是什么呢？司徒在一家路边制作名片的店里做了个不大不小的广告牌，上面写着“只需一百元，优惠一千公里”呵呵。这一次，司徒影别出心裁的为航空公司做了个促销计划，手里捏着一叠厚厚的自制优惠券，就张罗起生意来了。她本来就漂亮，再加上一套空姐制服，根本没人怀疑
1: 。哎，喏、no. ，就这些了，我赚了差不多三万块。你们怎么样啊
0: ？司徒影亮出手里厚厚的一叠钱，单子凯和梁荣对视了一眼，心里透凉啊！自己的成绩就别说了，太没面子了，根本没法跟司徒影比。接着呢，三个人吃了点东西，大家聊了一会儿，话题可就落在了早上从出租车里出来的那第四个人身上。这个人叫陆中。陆中这小子现在在干什么呢？单子凯跟梁荣都忙了一上午了，谁也没空打电话给陆中，可司徒影。却曾经看见陆中在喜来登大酒店里悠闲的喝咖啡、看报纸。什么？他什么都没做呀、啊！梁荣很好奇。哎、嗯、呀，我才不信呢、啊！这小子鬼得很呢、啊。虽说单子凯跟陆中同岁，却很不客气的叫他小子。哎呀，自从陆中跟了老韩以后，老韩对陆中的态度让人不能不嫉妒啊。
1: 我看呢，他肯定做了点什么，要不就在计划什么
0: 。司徒影好像有一搭没一搭的说，其实他心里明白，早上见到陆冲的时候，他那身行头就已经超过他手上这点钱的数目了。可司徒影不会透露太多，免得长他人志气、灭自己的威风。说不定这次他会赢呢。这小子做事太让人琢磨不透了。单子凯不甘心的伸了个懒腰，准备活动活动筋骨，下午继续努力
1: 。哎，我说，咱们三个能不能合作呀
0: ？司徒影眼珠一转，看着在座的二位
1: ，咱们三个联手，肯定能赢的
0: 。呃，可是要是咱们赢了，将来谁做主啊？这胜出的一方可以设计四次局呢。啊，我不想当设局人啊。现在这输给晚辈也太没面子了吧！梁荣不知可否的耸了耸肩，他没什么野心，每次行动呢也多是担任后勤供给、技术支持和跑龙套的。管他呢，先赢了这小子再说。嗯、单自凯已经看出司徒影志在必得了，合作这么久，大家都了解司徒影的好胜心
1: 。行，那咱们就一起行动吧，有你们陪着我，就轻松多了。凯子哥，你会帮我拿包的，对吧？嘿，这
0: 司徒影的大小姐脾气一会儿一个样，谁也不知道她下一秒是哭还是笑。哎，拿包没问题啊，您别叫我凯子哥行吗、啊？什么都好说，啊，就别叫这名了，求你了。单子凯最怕的就是司徒影乱叫他的名字。嘿<笑>大小姐，这顿饭钱你给解决一下吧。啊！梁荣想起自己身上的现金跟司徒影比起来少的可怜呢、啊
1: 。没问题啊，哎，你们先去门口等我啊！记住，一定要看着我，千万别看其他地方，好
0: 吗？司徒影说完就起身开始寻找目标了。相隔三张桌子的距离，有两个二十多岁的年轻人正盯着司徒影。看的、啊、那两双眼睛，恨不能变成透视眼了，把司徒影上上下下看个通透。哼哼哼哼，不错，就是他们了。司徒影看着这俩人，心中暗自好笑，巧笑嫣然的朝这俩人
1: 就走过去了。你们好啊，很冒昧打扰一下啊，能不能问问你们名字、啊？是这样的，我跟朋友打赌。说能在一分钟之内认识二位帅哥，能不能请你们帮个忙，配合一下
0: ？司徒英假装不好意思，顿了顿才说
1: ：“如果你要是输掉的话，我会很没面子的，拜托
0: 了，好不好？”司徒英还特意朝门口指了指，高高的单子凯和胖胖的梁荣正目不转睛的看着这边坐着的这俩人眼看着制服美女朝自己走过来走，早就高兴坏了。没想到美女居然还跟自己搭讪了，更是喜上心头，连忙点头：“哈哈没问题，没问题
1: 。哎、啊，只要你告诉我们手机号，我们就配合你。这是我名片，咱们电话联系，好吗
0: ？”看到两条小鱼上钩了，司徒影笑得
1: 更甜
0: 了，随手掏出一张别人的名片递了过去：“哎
1: ，待会儿我叫你们名字、啊。”你们就举起手来答应一下，再冲我笑一笑，好吗？行行行，没问题
0: 。俩小帅哥马上报出了姓名，还主动把手机号留给了司徒莹。司徒莹转身大大方方的准备离开了，早就盯着他们这桌还没买单的服务生，赶紧就追过来了。啊、请问
1: ，您三位谁买单？啊？我朋友说他请客
0: ，司徒勇微笑着向刚刚的两位小帅哥挥了挥手，大声的叫了两个人的名字，因为刚才特意的观照过两位帅哥们，自然赶紧站起了身，冲他高高的举起了手，笑的可比刚才更灿烂了。一个匪夷所思的烧脑故事。五个行走江湖、叱咤风云的千术高手，十六个惊心动魄的完美骗局。你现在收听到的是中国首部千术侠盗悬疑小说《老千》，第一部之《天下有贼》，作者何许人，由刘诗洋播讲。第二
1: 集
0: ，众人拾柴火焰高。司徒影、单子凯、梁荣三个人合作了。既然是三个人的合作，可就不能再做小 case 了。他们讨论了一番。单子凯和司徒影制定了两个可行的计划，梁荣又去置办了几样道具，总共用掉了两个小时。正式开工的时候已经是下午两点半了。不过，磨刀不误砍柴工啊！重新出场的司徒影此时已经是胸有成竹，只要顺利执行，准能赢过姓陆那小子。嗯嗯嗯嗯华强北一家瑞士表行里刚刚结束了一笔不错的买卖，女店长和促销小姐心情不错。这时候，眼看着进来一位打扮入时的空姐更是打起了十二分的精神，热情的招呼着。这空姐收入高，路人皆知。空姐的男朋友呢，通常也是有钱人。只要空姐看得上眼的，肯定也出得起价。店内的人不多，店长于是亲自为空姐挑选，什么欧米伽呀、雷达呀、朗琴，可这位空姐挑来挑去呢，最后却看中了一块1 8 K 金的劳力士女款，总共6万多。空姐说了。自己卡上钱不够，付一部分现金，一部分刷卡。呵呵呵这从看货到定下来也不过几分钟，店长欢喜还来不及呢。看空姐掏出两叠厚厚的钱来，赶紧搬出点钞机。可就在这个时候，旁边一位刚进来的高大男士冲了过来，一把抓住了空姐的手，看你往哪掏。空姐显得很不自然的。他试图挣脱男人的手，却无能为力。店长和店内的其他人都被这突如其来的状况惊呆了。走、哦，同志，你好，我是警察。我和我同志已经调查这女人很久了，她涉嫌走私假币。现在你们交易的这些钱里边肯定有假币。高大而英俊的男士掏出警官证，对大家亮了一下。与此同时呢，又进来一个体型略胖的男人，静静地站在高大警官的身边。不用说，这是这位警官的同事。这样的情况，对表行的职员们来说，这是在电影里才会出现的状况啊！远远超出他们的生活经验了。连同店长在内，所有人都不知所措了。更何况这位高大的警官是如此的英俊，他们甚至没多看一眼警官证上的名字，注意力全都停在了警官的脸上，舍不得挪去。同志，请配合我们的工作，这些假钞呢，我们要带回去做证物。还有这块表，也得带回去作证物。等我们录完口供、登记完毕，会派人再给你们送回来帅警官一边说着，就掏出亮闪闪的手铐，咔嚓一声套在了空姐儿的手上。这胖警官熟练地掏出两个透明的胶带来，把钱和金表分别装了进去。这从刚才警察亮出身份到他们即将离去，总共不超过一分半钟。在场的人都来不及怀疑，唯一感觉不妥的是那个女店长。这眼看着价值数万的金标就这样从自己手上被拿走，她还是不太放心。啊
1: 。警察同志，你们能打个借条吗
0: ？借条啊，我们不用那玩意儿。啊，这是我名片，有问题打我电话。你放心，我不会让你老板为难你的。啊。帅警官说话的样子也格外的帅气。呃、啊，真
1: 的，我可以给你打电话吗
0: ？呵呵，这女店长动了死心了。喏、哦，当然可以。走出大门的时候，帅警官不经意的回头看了女店长一眼，微微一笑，店长觉得魂儿都要飞了，软趴趴的，全身乏力。不用说，刚才进去的仨人就是司徒影、单子凯和梁荣。他们仨人出了表行大门以后，赶紧加快脚步，直到离开表行职员们的视线以后，他们的脸上才露出了得意的笑容。骗人就是这么容易。只要计划周详，配合得当，不到十分钟就弄到了货真价实的金表。虽然这块表在黑市上的交易价格只能打个对折，但好在时间还早，大家还有足够的时间继续奋斗。拐过两个街口，单子凯帮司徒莹打开手铐。就在这个时候，梁荣忽然站出来，吃惊地说：“哎，你们看，是陆中。”司徒和单子凯抬起头，只见一辆象牙白的凯迪拉克迎面驶过，路中坐在后排，正透过车窗冲着大家微微挥手，脸上是他招牌的笑容，灿烂至极，仿佛有阳光从他的眼中投射出来一样。哎，哎如果我没看错的话，他怀里还搂着个美女呢。梁荣眼巴巴的看着凯迪拉克的背影，感叹道。居然泡起妞来了，嗯，那妞、个、好像还不错，挺对我胃口的。单子凯摸着下巴，回味着刚才的惊鸿一瞥
1: 。切，他肯定不是泡妞，是在进行新的局呢
0: 。司徒英恨恨的望着凯迪拉克消失的方向，有些莫名的懊恼。哎哎哎，大小姐，我怎么觉得你对他特别的敏感呢？应该不会对他有意思吧？单子凯收起道具手铐，慢条斯理地说：“
1: 拜托，我品味没那么坏。
0: ”司徒英脸上微微一
1: 红。哎,哎,哎，其实说起来呀、啊，他也不算很差劲
0: 啊。现在道上人都叫他六哥，大小是个哥呀，啊、也是响当当的人物啊。梁荣为陆中说了句好话，其实呢，他。心眼里佩服这个聪明的师弟，至少陆中设计那些局，梁荣怎么都不会想出来的
1: 。嗨，你们该不会现在就认输了吧？怎么说现在也没到结束的时候呢？咱们不搏一搏，怎么知道赢不过他呢
0: ？司徒影最听不了别人说陆中好话了。自从陆中来了以后，连司徒影在干爹老韩心里的位置都有一些不同
1: 了。哎呀，行行行。
0: 你说怎么做就怎么做。其实单子凯有些心灰意懒了，他何尝没看出陆中不是真的在泡妞啊？谁都知道，陆中那小子对泡妞没多大兴趣
1: 。让我想想，咱们再玩个大的
0: 。司徒英把高高盘起的头发放下来，更显得妩媚动人了。路边一家超市门口，有人在摆摊卖仿真首饰， 1 5块钱就能买到一颗锆石戒指或者项链，再加5块钱还能买到一个印有大牌 logo 的高仿首饰盒。也许是首饰卖相不错，买的人不少。司徒影看到这里，一条妙计浮上心来。半个小时以后，一个美的足以吸引所有人视线的女人走进了珠宝店的大门。她披散着长发，头上是一顶大大的宽边遮阳帽，身着一条白色的及膝连衣裙。明眼人一眼就可以看出，她从头到脚全是香奈儿的新款。如此的一位鄙人。即便不是明星，也肯定来头不小。那用美女来形容她，绝对是不够分量的。这样清新脱俗的，只能是仙女。店内的人纷纷瞩目啊！可惜仙女戴着宽边墨镜，除了一点红唇和水当当的好皮肤以外，再也看不出什么名堂了。这仙女呢？端庄的在出售钻戒的柜台前驻足，请店员小姐拿出一枚八心八戒两克拉的钻戒来试戴。试了一会儿，又请店员再拿出另外一款一克拉的来。这样尊贵的客人可得好好伺候啊！可仙女呢，却一派名门作风，寡言少语，对店员小姐的奉承话和推荐也爱搭不理，自顾自的。端详着手上的戒指。就在这个时候，又进来一个高大英俊的白衣帅哥和一个胖胖的花衬衫男子，两个人正在为什么事争吵着。喂、哎，你说，你送的项链是不是在这儿买的？那胖子揪着帅哥的领子，把他拖到了白金项链柜台前。哎，误会啊，真的误会。什么项链啊？我我真的不知道啊。帅哥在胖子面前显得十分的懦弱。他们别上骗我，他都交代了。胖子猛地扇了帅哥一个响亮的耳光，声音大得让在场所有的人都清楚了，都停下了手里的事儿，回过头来。你过来，你看，就是这根一万八千八的，你给我看清楚了，你给我好好想想。胖子指着柜台里的某款项链，气得满脸通红。告诉你，你今天说也得说，你不说也得说，不然的话，你他妈别怪我不认你这兄弟。啊。大哥，大哥，你听我说啊。这真的是小红在挑拨咱们关系啊！他他他勾引过我，他他我真的什么没做过呀！哎，你要信他的话，你就中了他的奸计了。他他其实是他其实是大胆豪的女人的。帅哥脸上的巴掌印红红白白的，这番话也是带着哭腔。<笑>有意思了。原来不仅仅有奸情，还有奸计呢。这大胆猴，莫非是黑社会的那位？<笑>在场的师奶们觉得眼前的这一幕比八点档的肥皂剧可精彩多了。八婆之情油然而生，全都转向这边，看看接下来会有什么好。戏发生。刚刚你听到的是《鬼影人间》高智商悬疑系列音乐广播剧，更多精彩，请关注《鬼影人间》新浪官方微博。苹果手机用户 App Store 搜索“鬼影人间”即可免费下载精彩 APP。准备好了吗？烧脑的剧情在等着你。